0: Willkommen bei der Serious Player Podcast. Wir haben heute den Manuel Grassler aus Graz, Playpreneur bei uns. Hallo Manuel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Florian, schön, dass ich da sein kann. Freut mich, heute mit dir ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, du. wir fangen gleich an mit wer bist du und was machst du?
1: Du hast es schon angekündigt äh, mit Playpreneur. Ähm, ich habe das Spiel zu meiner Arbeit gemacht und zu meiner Profession. Ich bin Facilitator, Impulsgeber, Workshop-Designer, Hilfestellunganbieter und lasse mich grundsätzlich dafür bezahlen, dass Menschen in der Arbeit spielen können.
0: Mhm.
1: Ja, weil ein sehr schönes Businessmodell ist. Und nutze unterschiedliche spielerische Methoden, auch Lego Series Play, allen voran, um gruppendynamische Prozesse zu unterstützen, komplexe Herausforderungen zu lösen, weil ich glaube, dass ein Spiel so viel Kraft und so viel Möglichkeit für Gestaltung und Veränderung liegt wie in nichts anderem.
0: Jetzt haben wir ja alle mal angefangen irgendwann, oder? Und du hast auch irgendwann mal die LEGO Series Play-Facilitator-Ausbildung äh, gemacht. Kannst du dich noch an ihn was erinnern? Was das erste Mal quasi mit der Methode in Kontakt kommen bist? Auch vielleicht, wie bist du zu der überhaupt kommen? Warum, warum bist du zu dem LEGO Series Play du kommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Ähm ich war in der Innovationsberatung für Startups tätig mhm. und wir haben da so zwei Stunden Sessions gehabt mit, mit Gründern. Und ähm, das war so kostenlose Beratung. Das Thema war aber immer, wir haben immer meistens so 60, 90 Minuten gebraucht, bis wir wirklich ins Beratungsgespräch eingestiegen sind, weil der Gründer meistens so lange gebraucht hat, mir zu erklären, was das Produkt ist, wer der Kunde ist, wie es damit interagieren und so weiter und das Ganze auch soll. Und ich dachte, das musst du schneller gehen. Ich bin dann zum Spielegeschäft meines Vertrauens gefahren, habe Lego gekauft und gesagt, so jetzt stell mir doch mal die Situation nach, baue doch mal deinen Kunden mit dem Produkt in der Situation, die es nutzt. wir okay. waren in zehn Minuten in der Beratung drin. <lacht> ich ja daheim, das kann ja nicht sein. Zehn Minuten, du bist mittendrin. Ähm, richtig geil. Und habe das dann weiter forciert und dann gesagt, also, okay, ich beschäftige mich jetzt tiefer mit der Methode. Am Schirm habe ich sie ja schon länger gehabt und mich sofort für die Zertifizierung angemeldet. Das war irgendwann 2014, 2015 herum. Okay. Und woran erinnere ich mich von der, vom Training her? Also es war schon ziemlich spannend, wie dicht diese Methode ist. Oder wie, wie, wie viel Gedankengut, wie viel Wissen, auch wissenschaftliches Wissen, da reingearbeitet worden ist. Und es sind kleine Handgriffe oft, die aber wirklich einen dynamischen Prozess auslösen. Und was mit den Menschen machen sollen, Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Das war. Mit Abstand die intensivste Ausbildung, die ich in meinem Leben genossen habe. Und ich bin sehr kritisch, was Ausbildungen betrifft.
0: Und ähm, nachher quasi bist du mal gestartet. Was waren so die ersten Anwendungen, die du dann in denen das Lego dann eingesetzt hast?
1: Ich habe dann natürlich, damals war ich dann auch in der Startup-Beratung tätig, habe dann natürlich intern mal einen Teaser-Workshop gemacht, das also war um meinen Kollegen und Kolleginnen also das Ganze näher zu bringen. Ähm, mir war dann aber relativ schnell klar, ich muss raus, also muss das direkt am Markt anbieten. Und eine der Übungen, also eine der Anwendungen war es, ähm, eine befreundete Agentur zu coachen mit Lego Serious Trade, Da waren drei Geschäftsführer oder drei Freunde, die zusammen eine Filmagentur und Animationsagentur gemacht haben. Ähm, und da hat es gerade eine Veränderung gegeben, weil der vierte, der dabei war, jetzt rausgegangen ist und sie jetzt schauen wollten, wie sie sich neu strukturieren sollten. Mit mhm. denen habe ich einen Strategie- und Organisationsworkshop durchgeführt. Und der war dann unbezahlt, weil die mir damals dafür äh, das Lego-Video, was ich auf meiner alten Website drauf habe, diese Animation, ähm, gestaltet haben. Mhm. Und zwei Wochen darauf habe ich dann befreundetes Berater Pärchen unterstützt, die in einem Prozess drin waren mit einem Unternehmen 100 Mitarbeiter, vier Brüder als Geschäftsführer. Und ähm, die sollten ein Clean-Management einführen. Und haben gemerkt, dass die eigentlich eine Vision brauchen, die Geschäftsführer. Und mhm. das ist der Punkt. Das war ein ganz spannendes Setting. Da bin ich für zwei Tage reingegangen und habe da wirklich Real-Time Strategy for, uh, for the Enterprise mit denen gespielt. Zwei Tage das System modelliert. Und die Berater waren beobachtend dabei und haben haben damit ganz viele Informationen bekommen und auch, auch, auch Sichtweisen sich rein spüren können im System, um dann damit wirklich kraftvoll in die Beratung reinzugehen. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Setting, dass man so als, als Begleiter zu kontinuierlichen Beratern arbeitet und denen einfach einen Schatz anbietet mit diesen spielerischen Formaten.
0: Mhm. Und wenn du jetzt äh, schaust, dann bist du meinst, du bist mega lang schon unterwegs, sechs Jahre äh, bald, oder? Ja, ja fünf Jahres Jubiläum hast du schon. Und so, die Lieblingsanwendungen, also wo findest du das besonders sinnvoll, Lego Series Play einzusetzen?
1: Ja, das Interessante ist, also es gibt ganz wenige Anwendungsfälle, wo es nicht Sinn macht. <lacht> also überall dort, wo es richtig ins Technische reingeht, macht es meines <lacht> Zeichens keinen Sinn. Aber die Anwendung, die ich auch am häufigsten spiele ist so dieses Project Scoping. Das heißt, Menschen, die gemeinsam etwas machen wollen, die aber noch nie zusammengearbeitet haben. Und dieses Gemeinsame ist etwas, was es noch nie gegeben hat. Also massive Unsicherheit, massive Unklarheit eigentlich in, in der Gruppe und im Thema.
0: Mhm.
1: Und mit denen ich dann halt das Heute, wo stehen wir heute, warum investieren wir Zeit und Energie überhaupt in dieses Projekt? Dann erarbeiten man ein Zielbild, also das Morgen wo wollen wir hin, wie schaut die Zukunft aus und damit ziehen wir so einen schönen Spannungsbogen auf von heute ins Morgen mhm. und über diesen Spannungsbogen, der auch tatsächlich am Tisch hier so steht, schauen wir uns die ganzen Einflussfaktoren an, die sie auch entweder unterstützen können, das zu erreichen oder ihnen im Weg stehen können und entwickeln daraus eigentlich einen kraftvollen Weg, wie sie das Ganze umsetzen können. Mhm. Und Das Format ist eines, das ich relativ schnell selbst entwickelt habe und das ist einfach so vielfältig einsetzbar. Das kann jetzt intern in einer Organisation beim Change-Prozess sein, das kann bei einer Produktentwicklung sein, das kann bei einer Community sein, die sagen, sie wollen irgendwie im Verein, sozial Sozialsystem aktiv, äh, aktiv werden. Ähm, oder man kann es sich selber anwenden. Das ist wie Urlaub fahren. Wo fahren wir weg? Wo fahren wir hin? Und welche, welche Routen gibt es dorthin?
0: Technisch sagst du, funktioniert es nicht. Und die Frage kommt wirklich oft, wo funktioniert es nicht. Insofern, das würde mich interessieren, was du mit technisch meinst und wo es dann wirklich eben so gar nicht funktioniert.
1: Also ich finde, ähm, überall dort, wo es richtig, richtig, richtig konkret sein muss. Also konkret im Sinne von technischen Angaben, wie eine ausgelegt werden muss oder so. Also sehr stark im Engineering-Bereich. Sobald es um das Thema Zusammenarbeit geht, sobald es um das Thema Prozess geht, geht es wieder. Mhm. ich finde auch für Prozessmanagement ist es geeignet wenn auch nicht so optimal also für also Prozess- und Ablaufthemen finde ich gibt es andere Methoden, die zielführender und schneller sind ja. aber überall dort, wo mehrere Menschen zusammenkommen, die einen unterschiedlichen Blick auf ein Thema haben und die sich irgendwo einordnen müssen so einen Common Ground finden müssen ähm, dort ist es absolut hilfreich, ja. auch wenn es darum geht beispielsweise einen Merger zwischen zwei Unternehmen zu fazilitieren oder irgendwie anzustoßen mhm. und Optionen zu generieren. Also es funktioniert ganz wunderbar.
0: Mhm. Also Highlights, irgendwie, was ist wirklich so the one highlight, wo du sagst, hey, das war so geil, unvergesslich.
1: Unvergesslich, da gibt es natürlich ein paar. Im Grunde das größte Highlight, was ich jedes Mal habe, ist, wenn man die, die Verantwortung in die Gruppe übergibt und sagt, so jetzt hat so einzelne Sichtweisen am Tisch stehen. Die sehr divers sind. Äh, jetzt sucht es mal im Common Ground Arena und baut so also, ein gemeinsames Modell. Mhm. Und wie fluide das Ganze funktioniert und selbst organisiert das. Meistens kann ich dann einen Kaffee trinken gehen. <lacht> ähm, mache ich zwischenzeitlich auch bewusst, um die Verantwortung in der Gruppe zu lassen. Mhm. Und ich finde es immer wieder, also ich habe noch nichts anderes gefunden, wo Menschen so wertschätzend auf den Ideen der anderen aufbauen, wie, wie die Dinge zusammenhängen. Und ein krasses Beispiel, also wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Magic Moment war, wie du es hier so gerne sagst, ähm, war eh bei dem ersten bezahlten Workshop mhm. mit äh, diesen vier Geschäftsführern, das waren Brüder. Ja. Dann haben wir halt ähm, so das Business heute, das Business in drei Jahren oder fünf Jahren gebaut und rundherum die ganzen Einflussfaktoren, das ist wirklich ein komplettes System. Dann haben wir ähm, unterschiedliche Möglichkeiten gesammelt, was dann alles passieren kann. Mhm. Und zu, eine davon gezogen. Und das, was wir gezogen haben, war das Thema, der älteste Bruder und Geschäftsführer stirbt. Bam. Mhm. Und dann bin ich so, uh, das ist ein krasses Thema. Jetzt ist, ist ein Management-Team, das sind alles Brüder, alles Familie sowas, und der älteste stirbt, so wie jemand damit um. Und das war eine emotional für mich eine ziemliche Challenge, da den Raum zu halten und ihnen den Raum zu geben. Und es hat über eine halbe Stunde gebraucht, bis sie zu einer Lösung kommen. sind. Also bis dann ein Bruder gesagt hat, okay, wenn das wirklich der Fall ist, dann trete ich in die Fußstapfen und übernehme interimsmäßig die Gesamtführung. Aber nur so lange, bis wir das Ganze gelöst haben. Und so mhm. kommen Sie dann mit einem Szenario entwickeln, wie es damit umgeht.
0: Gänsehaut-Moment voll. Also danke fürs Sharing. Die Frage ist da auch dann, was du auch noch erleben möchtest, ich meine, das war jetzt recht schon eigentlich so ein Deep Moment, aber gibt es noch Sachen, wo du sagst, wow, das würde ich mal mega gerne noch erleben oder auch, weißt du, mit welcher Art von Team möchte ich mal bauen oder mit mit welcher Firma vielleicht auch noch oder welches Thema würde dich wirklich einfach interessieren, weil wir Facilitator oder das Facilitaten ist ja oft so neutral, ja, wo ich gar nicht der Vertreter bin von neutral, aber im Sinn von man kann es sich ja auch wünschen, ja, für welche Themen möchte man eigentlich mit der Methode auch wirklich mal einen Fortschritt mit begleiten oder einen Beitrag leisten.
1: Ich bin da voll bei dir übrigens, ähm, Das Facilitation, ja, es sollte neutral sein, aber ich bin es nicht. Mein Mehrwert ist auch nicht, dass ich neutral reingehe, glaube ich, sondern immer wieder meine Idee oder eine Sichtweise dazu mhm. äh, Ob sie Teilnehmer jetzt wollen oder nicht, das generiert man ganz unterschiedliche Resultate. Grundsätzlich wird es sehr wertgeschätzt. Ähm, aber wo wir das gerne einsetzen, also ich habe schon ganz viele unterschiedliche Settings durch, also von über 300 Leute, den ganzen Tag Strategieentwicklung ähm, bis halt auf Konferenzen, irgendwie geil aufgebaut mit einer Lego-Kugel, Weltkugel in der Mitte. Ich glaube, spannend wäre es im Bildungs- und Sozialbereich. Also jetzt nicht im mit einer Institution, sondern eher darum, so Menschen zusammenzubringen, denen das ganze Thema am Herzen liegt, weil mir liegt Bildung sehr am Herzen. Mhm. Also das Schulsystem eigentlich so, wie es ist, kannst du meinst du um da wirklich eine Veränderung auch zu kre kreieren mit Menschen, die wollen. Oder vielleicht auch mit Menschen, die nicht wollen und die halt über die Methode irgendwie kennenlernen, dass es doch auch anders gehen kann.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das wäre jetzt sicher noch angehen, also im Lavantal. Wir mhm. sind ja im Austausch hinsichtlich des Zukunftsbrows. Mhm. Und da habe ich jetzt so ein bisschen im Kopf äh, Blockade, dass ich mir hab, also dort, wo ich herkomme, ein kleines Tal, da werde ich sicher nie mit Lego arbeiten. Also das ist so weit weg. Äh, und gerade dort, glaube ich, wäre es super spannend, dass äh, Menschen, die Ideen haben in der Region, also damit zu begeistern und in der Richtung zu unterstützen, mhm. dass die aktiv die Gesellschaft entwickeln oder ihre, ihre, ihre Umgebung gestalten.
0: Mit Tal, gell, da kann ich ein bisschen äh, erzählen, also die Täler sind durchaus äh, offen, du musst halt wieder wie immer, ladst ein, es kommen dann schon die, die kommen wollen und das Coole ist aber dann, dass dann, also wir haben gehabt von der Oma bis zum Unternehmer, bis zu den Leistungsträgern, die mal da waren und mit denen wir gebaut haben oder auch Vereine, die ihre Zukunft gebaut haben, also durchaus möglich, gell, in den Tälern, dass da die Leute durchaus kommen und mhm. dann weißt du auch schon, welche quasi Lust haben, etwas zu verändern, bei sich oder generell. Ja, Eigentlich. das, das Lego Service
1: Play eine sehr schöne Filterfunktion, finde ich.
0: Ja, voll. Weil
1: voll. es kommen immer die Leute, die es interessiert und Dann weiß man schon, dass man von ähnlichen Nennern unterwegs ist.
0: Ne? Ja, und das so andere ist, andere reden dann drüber, oder? Und sagen, ja, was ist denn das genau? Und die haben vielleicht Interesse, aber kommen nicht. Ne? Das ist dann so die mittlere, quasi veränderungsfreude Geschichte. Ja? Und die, die heute halt eh nur sagen, ist ein Scheiß. Äh, oder warst das dann auch? Na, ja. es Filter, wirklich super. Du, äh, du spielst ja mit beiden. Du bist ja da nicht so konsequent wie wir, sondern offener als wir, ja, weil der Series Player ja wirklich nur Lego macht und du bist ja noch mit Playmobil unterwegs. Ähm, warum? Bist du wahnsinnig. Was soll der Scheiße? Ja, was, was ist der Unterschied oder wann zügst du was?
1: Was ist der Unterschied? Ähm,
0: meine, der größte Unterschied ist vielleicht,
1: dass Lego Series Play ist halt eine, eine, eine mehr oder weniger fixwertige Methode oder ein Methodenkoffer mit unterschiedlichen Anwendungstechniken. Das heißt, der Playmobil Net, äh, Playmobil Pro. Mhm. Du kriegst, ist kriegst äh, mit den Materialien und fertig. Und vielleicht ein, zwei Impulse wie man anwendet. Das heißt, es ist eine Sandbox, viel freier einen Vorteil, weil man es halt so gestalten kann, wie man es möchte, dass sich leichter auch mal abwegig damit beschäftigt, aber auch die Herausforderung, dass man selber rausfinden muss, wie man damit arbeitet. Und was mir bewusst worden ist in der Arbeit mit Playmobil Pro, ist, dass ein massiver Unterschied darin steht, dass die DNA des, des Materials schon eine andere ist. Also Lego-Bausteine Lego, Lego Bausteine hat das DNA, das Kreieren drin, das Bauen, das Kombinieren, das, mhm. das, das, das Gestalten. Beim Playmobil Pro ist es anders. Also da ist die DNA das Rollenspiel. Das Rollenspiel ähm, ganz stark deswegen, also, weil du hast die Figuren, die Puppen, diese, keine Ahnung, wie man sagen, diese playmobil -Mannschaft, die ähm, eigentlich ein, ein soziales Interagieren forcieren und weniger das Bauen und das Kriegen.
0: Mhm.
1: Und daraus entstehen unterschiedliche Dynamiken. Ja. Einerseits hast du die Dynamik beim Lego mehr auf das Visionäre, das Strategische, so in die Richtung zu denken. Und bei Playmobil, das passiert mehr das interaktive Miteinander. Und äh, also Rollen, Teamkonstellationen, Hierarchien, Prozessabläufe und so weiter. Also das finde ich, ist mit Playmobil leichter darzustellen und leichter zu bearbeiten. Und die Kombination finde ich dann aber spannend. Zu sagen, also okay, wir arbeiten mit Lego, so diese, diese große Metavision und, sowas, und gehen dann runter in die Teamprozesse, in die Entscheidungsprozesse mit Playmobil rein so und kombinieren das miteinander. Und was aber ganz spannend ist, ist die Dynamik. Mhm. Lego Series Play, ja, so viel gespielt wird ja eigentlich nicht, außer dass man konstruiert und kommuniziert. In Playmobil habe ich zuerst gedacht, da habe ich einen Workshop gehabt, und habe die Leute halt angeleitet, so sollen ein Szenario nachbauen und so, wie das im Team der Entscheidungsprozess ablaufen soll und so weiter. Und es war am Anfang recht schwerfällig. Und dann gehe ich raus, so, mit dem Kollegen noch kurz einen Kaffee trinken so, und so, noch mit ihm und sage, auch mal, dort gute Stimmung reinbringen, ähnlich wie bei Lego Series Play. Die sind skeptisch und dann kann man zurück rein, hey, da drin ist das Umgang wie im Kindergarten. 25 erwachsene Menschen haben gekutet und gelacht und miteinander Prozesse durchgespielt, neue Aha-Erlebnisse bekommen und so weiter. Also das war grandios.
0: Mhm.
1: Das kann man sich definitiv auch anschauen. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Tools, die auch unterschiedlich eingesetzt werden wollen.
0: Mhm.
1: Und was ich schon sehe, viele, die Lego Series Play Erfahrung haben, dann auf, auf Premobil Pro zugehen, versuchen, so diesen Prozess von Lego Serious Play irgendwie auf das zu übermünzen. Und das ist meines Erachtens, dass das tut der Materialität äh, keinen Wert beimessen, mhm. weil es einfach ein bisschen andere Dynamik ist.
0: Mhm. Wann zückst ja. du für dich äh, eigentlich Lego? Und was? Für mich persönlich. Ja, für dich persönlich. Nimmst du dann ein Exploration Bag mit den 52 Steinen oder gehst immer ans große Set? Oder wann, wann zügst du eigentlich für dich Lego?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich züge für mich Lego meistens eher zur Entspannung.
0: Mhm.
1: Also gar nicht, ohne also dass ich sage, also ich baue jetzt was, um mir selber irgendwie einen neuen Blickwinkel drauf zu geben. Mhm. Wenn dann mache ich es aber mit den kleinen Sets, mit den Windows Exploration Bags, die mhm. äh, großartig sind. Ich habe bei Lego-Figuren rumstehen, wo ich unterschiedliche Szenarien nachstelle, aber meistens ist das in Videokonferenzen oder Meetings so, also, um mich einfach irgendwie zu beschäftigen. Ähm, tatsächlich, um für mich relevante Unternehmer oder, oder Persönlichkeitsfragen zu klären, nutze ich Playmobil mehr,
0: mhm.
1: weil ich konkrete Situationen darstellen kann in, in, und, und für mich damit sich, Dinge sichtbar macht, die vorher nicht da waren. Mhm. Im in Lego-Termin insofern ein bisschen schwerer damit, weil ich finde, es lebt ganz stark davon durch die Diversität der Teilnehmer.
0: Ja.
1: Und da braucht es ein, zwei andere Leute dabei um einfach an Sichtweise auf das Thema
0: drauf zu kriegen. Genau. Mhm. Wenn jetzt äh, Menschen in Unternehmen ja sind und sich denken, klingt wow, das klingt alles spannend, äh, dieses Lego-Ding, was ist wohl Ihre Situation, wo Sie eigentlich diesen Reflex von jetzt melden mich mal bei Manuel haben sollten? Was ist, was ist, die, was ist der Moment? So, jetzt rufe ich den Manuel an. Was, was können wir da als Empfehlung abgeben, was ein guter Moment ist?
1: Ein guter Moment ist, wenn Sie merken, also wenn Sie vor der Situation stehen, mehrere Menschen in eine Richtung zu bringen oder zu einem Thema, irgendwie so einzunordern, ein, ein ein also einen ehrlichen Dialog ähm, anzugehen und aber gemerkt haben, dass äh, mal, tradierte Methoden, tradierte Zugänge nicht wirklich so wirkungsvoll sind, mhm. dann ist das, glaube ich, ein guter Punkt oder wenn sie einfach neugierig sind. Also die meisten Leute kommen ja wirklich her, hey, wir haben von einer Methode gehört, wir würden es gerne mal ausprobieren.
0: Okay. Zu dem Problem. Und dann sprechen wir auch drüber, ist das jetzt auch wirklich
1: die richtige Methode, da braucht es was anderes dafür. Ähm, aber ich glaube, Neugierde und der Wunsch, ehrliche Dialoge unter Menschen zu gestalten und wirklich kraftvoll in eine Richtung zu lenken. Also, nicht zu lenken, aber zu... Ähm, eine Korridor zu eröffnen, so machen wir es so.
0: Mhm. Ja, du als Playpreneur, was ist deine Zukunftsvision? Wo geht es für dich hin?
1: Wo geht es für mich hin? Das Metathema stärker zu verspielen. Also mit Lego Series Play habe ich einen ganz tiefen Einstieg in, das in die Kraft des Spielens in der Arbeit bekommen. Um, und jetzt versuche ich das einfach zu erweitern und auch andere Konzepte beziehungsweise generell so, so Playfulness als, als Philosophie, als Organisationskonzept zu entwickeln und in die, in die Welt zu tragen, weil ich glaube einfach wir sind jetzt in einer Zeit, wo ganz viel, also wo VUCA wirklich mal erlebbar ist dank oder wegen Corona mhm. aber was jetzt wirklich mal spürbar ist, was sich denn alles verändert und ich finde halt, dass das Spielen die ureigenste Kraft ist, wie wir Menschen mit Veränderungen umgehen, weil wir damit Komplexität und neuen Situationen begegnen können, uns ausprobieren, ihr Sinn geben und uns am Ende des Tages dann aber daraus Ideen oder Möglichkeiten ableiten, wie wir die Zukunft und unser Umwelt gestalten können. Mhm. Das ist so ein Thema, das will die stärker austragen, oder trage ich jetzt auch stärker raus und erforsche einfach in unterschiedlichen Kontexten, wie denn Spielen und Arbeit... Welchen, welchen Benefit die Arbeit hat, wenn wir spielerisch anbauen.
0: Cool. Danke, Manuel. Wer den Manuel jetzt noch äh, genauer kennenlernen will, kann ihn stalken auf Instagram, LinkedIn und manuelgrassler.com. Die Links werde ich natürlich alle in den Shownotes drin haben. Hey, Manuel, danke für die Einführungen und Ausführungen ja, in deine Welt und äh, keep playing.
1: Danke, Florian, dass Sie dabei sein habt können und wie immer ein Genuss mit dir zu quatschen.